0: Oi galera, meu nome é Sofia, eu sou a Laura,
1: eu sou a Catrine, e aqui é a Liza. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a queda da Dinastia Romanov, a última família a comandar o Império Russo.
2: Conhecida por seus três séculos de poder, a Dinastia Romanov teve início em 1613, com a ascensão de Mikhail Romanov, que subiu ao trono após o chamado Tempo das Dificuldades, um período de intensa violência e fome que sucedeu a morte do czar Fyodor Ivanovich, e a consequente crise política e dinástica. Foi difícil convencer o jovem Mikhail a tomar o lugar de seu primo como czar russo, mas ele acabou por aceitar o convite, já que a recusa do pedido significaria o fim da própria Rússia. A partir daí, tem início o período de governo dos czares de Romanov, marcado por uma profunda centralização de poder, além de uma grande expansão e unificação territorial. Dados indicam que durante o período, o Império Russo aumentou cerca de 140 quilômetros quadrados por dia. Por parte dos comandantes da dinastia Romanov, pode-se dizer que utilizavam de suas figuras autoritárias e arbitrárias para garantir seu poder e tentar dar forma à nação. Entre eles, destacam se o Czar Pedro, o Grande, que reinou de 1682 até 1725, a Imperadora Catarina, a Grande, de 1762 a 1796, Euxar o czar Alexandre II, de 1855 a
0: 1881. Avançando para o último czar, vamos falar sobre Nicolau Romanov. Nascido em 1868, foi czar evite desde a ascensão até a morte de seu pai, Alexandre III. Foi o último czar russo, governando de 1894 até 1917, quando abdicou do trono a favor do filho. Nicolau descendia de famílias reais da Rússia, Dinamarca e Alemanha na corte russa e desenvolveu uma personalidade reservada. Tinha um enorme apreço pelo exército, já que foi incentivado por seu pai a comandar o um esquadrão de guardas a cavalo, tendo a oportunidade de participar do exército e ganhando o título de coronel. A educação era baseada em várias línguas, como inglês, francês e alemão, e teve grande influência de costumes ingleses por causa da avó. Uma importante figura em sua formação foi o tutor e conselheiro do pai, o chamado Konstantin Pobedonostev, representante do pensamento conservador russo. Em 1890, viajou com o irmão para o Egito, Índia e Japão para aprofundar um conhecimento sobre novas culturas. Lá, sofreu uma tentativa de assassinato. Apesar dos fortes ideais, possuía pequena participação política nesse período, pois não era esperada a secessão tão cedo. Noivou com Alice de Hesse e Reno em abril de 1894, contrariando os planos do pai. Em novembro do mesmo ano, Alexandre III morre e deixa o trono para Nicolau. O casamento foi realizado algumas semanas depois com a conversão para o luteranismo por parte de Alice, que se tornou Alexandra Fedorovna. A cerimônia de coração aconteceu em 1896. Tiveram cinco filhos, Olga, Tatiana, Maria, Anastácia e Alexei.
3: Falando das características do Império Russo no século XX, o cenário apresentava um enorme atraso social, político e econômico. Certos fatores passaram a afetar a estabilidade do quiseriado, como as marcas feudais que lembravam o antigo regime, que ainda vigoravam, população campesina que vivia em um estado semelhante ao de servidão, a participação indesejada em duas guerras e o novo era absolutista que comandava segundo as suas vontades pessoais, de modo insensível e irresponsável, ignorando, por muito tempo, a vontade popular a favor da instalação de um parlamento. Em fevereiro de 1917, após três anos de participação na Primeira Guerra Mundial, a família vivenciava um momento conflituoso devido à insuficiência de alimentos. Nesse contexto, agitadores políticos iniciaram a Revolução Russa, a fim de eliminar o exariado, a situação de atraso e o caos generalizado. Havia uma grande busca pela liberdade democrática. Dessa forma, Nicolau foi forçado a abandonar o trono. Os Romanovs fugiram para o Palácio Alexandre, ficando sob prisão domiciliar para manter proteção, por conta do sentimento republicano extremo. Já em outubro de 1917, o Partido Bolchevique, liderado por Lenin, assume o poder e, assim, a família é levada para Ekaterimburgo, local em que Nicolau não desejava ficar pela quantidade de indivíduos contrários a ele.
1: Ao longo do período em que ficaram exilados, que durou pouco menos de um ano, os membros da família Romanov receberam cartas de falsos apoiadores, que buscavam alimentar falsas esperanças de haver um apoio popular e uma tentativa de fazer com que a família fugisse e fosse morta. Uma figura muito importante no aprisionamento dos Romanovs era o comandante Yakov Yurovsky. Ele tinha o papel de supervisionar os guardas da casa e se preparar caso houvesse a necessidade de matar a família. Em julho de 1918, houve uma perda de controle dentro da casa ao mesmo tempo em que a guerra civil se torna complicada para os vermelhos, bolcheviques, com a possibilidade de os brancos, opositores gerais, chegarem a Ekaterimburgo e resgatarem a família real. Segundo Iuróvski, pelas duas horas da manhã, de 17 de julho de 1918, os guardas informam os Romanovs que eles seriam levados para o porão. Ao lado deste cômodo, outros guardas preparam suas armas. O comandante ordena que a família se junte para registrar uma foto, como já havia sido feito diversas vezes. Em seguida, Jurovski leu uma declaração anunciando que os bolcheviques haviam decidido executar o czar. Há uma comoção entre a família e são feitos disparos. Nicolau morre instantaneamente, ao contrário do restante, já que as meninas foram protegidas por joias que estavam debaixo das roupas. Essas joias inicialmente foram colocadas para ser uma fonte de sustento caso conseguissem fugir. Com um total de 103 disparos, a família e mais quatro funcionários morrem no porão da casa.
2: Depois da execução, os corpos são levados para um bosque distante e jogados de forma cruel em covas, onde são cobertos por ácido e incendiados. Segundo o relato, dois dos cadáveres teriam sido separados, o que acabou gerando uma série de mitos acerca do paradeiro dos corpos. Após o assassinato da família imperial, os bolcheviques continuaram no poder, por meio da figura de Lenin, formando posteriormente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Depois da morte dele, Stalin passou a assumir o poder, continuando
0: com o regime socialista. Em 1991, uma sepultura com cinco cadáveres foi descoberta na floresta próxima a Ekaterimburgo. Com análise de cientistas, os fragmentos de ossos foram estudados e uma ligação consistente com o DNA da família real foi encontrada, comprovando a identidade de Nicolau, a esposa Alexandra e de três filhas. No mesmo ano, todos foram canonizados como neomártires pela Igreja Ortodoxa. Em 1998, os cinco membros foram enterrados na fortaleza de Pedro e Paulo, em São Petersburgo. Um par de túmulos estava desocupado para os dois filhos restantes. Já em junho de 2007, uma segunda sepultura foi encontrada perto da primeira, os copos de Anastácia e Alexei foram analisados e o DNA comprovou que eram da família. O material genético utilizado para a identificação era de uma camisa de Nicolau. Os irmãos foram enterrados junto à família, em São Petersburgo.
3: Quase 100 anos após a execução da última família imperial russa e do fim da dinastia Romanov, encerra-se o enigma e fecha-se esse último capítulo na história. Esse podcast
1: foi escrito e produzido pelas alunas Katrine Kuller da Bosco, Laura Peixer Nicolau, Laisa Amália Godinho Schulesser e Sofia Peixer Nicolau como um projeto para a disciplina de história. Queremos fazer um agradecimento especial ao professor Guilherme que nos auxiliou em todo o processo.